0: más joven, esto fue hace varios años, recuerdo, recuerdo que leía a cierto autor cristiano que afirmaba que si quería uno tener comunión con Dios, lo mejor era levantarse a buscarlo, a orar, promediando las tres o las cuatro de, la, de la madrugada. Y yo te confieso que hace unos años, por un tiempo, hice el intento pero era tan temprano y oscuro que yo sentía que el Espíritu Santo todavía no se había despertado. Era tan tempranito. Y en aquel entonces, a diferencia de otros que lo pueden hacer y lo celebro, eh, yo comprobé que nunca iba a ser un hombre que funciona en su estado óptimo muy temprano en la mañana. No funciona. Hay gente que sí, hay gente que es gente de mañana. Yo soy más ave nocturna. A esa hora impía y mundanal de las 3, 4, 5 de la madrugada no le puedo ofrecer mi, ver, mi mejor versión a Dios ni a nadie. Sé que, yo sé que hay mucha gente, insisto, que le funciona, que es así, es lo mejor, la quietud antes que se levanten los niños, antes que aparezca la suegra, que antes que, o que Satanás moleste. Bueno, que es lo mismo, pero, pero digo, esa hora le funciona. Hay gente que es adicta ¿no? a levantarse antes que salga el sol. En mi caso prefiero que el sol salga primero, casi por una cuestión de humildad. Le digo, no, 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 <risa> que, salga, <risa> que salga primero. Luego, que me despierto incluso, los primeros 60 minutos de mi día están como siempre, son como una laguna, un bache mental. Nunca me acuerdo qué pasan los primeros 60 minutos de cualquiera de mis días. Siempre abro los ojos, serpenteo hasta el baño como un zombi, me afeito, me rasuro de memoria tomo un café expreso negro bien cargado una hora y media después empiezo a recordar quién soy todavía no mi propósito en la vida pero quién soy dos horas después esos extraños que dicen ser mis hijos se bajan en la puerta del colegio y recién más o menos empiezo a contestar llamadas de otros seres humanos porque ya siento que todos mis switchers se, 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 se levantaron mis switches se levantaron y, y estoy más o menos eh, viable este, utilitario práctico y como me conozco demasiado sé que puedo ser el hombre santificado que esperas que yo sea después de las 10 de la mañana si el horario tiene un solo dígito todavía estoy desconocido algunos dicen que a mi edad la gente ya no duerme mucho pero yo tengo que reconocer que si no fuera por las obligaciones tengo la capacidad todavía de dormir hasta las 11 de la mañana si pudiera ininterrumpida en eso soy un adolescente yo puedo dormir si tuviera que hacerme solo una cirugía, no me aplicaría Botox, no me estiraría la cara, me pediría que traspla me trasplanten una vejiga de un donante de 20 nada más para poder dormir ininterrumpidamente. No sé si se entendió la metáfora, es lo único. Es lo único. Pero fuera de toda broma, yo creo que todos necesitamos descansar. De hecho, Jesús dijo una de las maravillosas frases una de mis favoritas en Mateo 11, 28 que estaba justamente dirigida a las multitudes que pasaban un momento de cansancio que habían caído bajo un sistema eh, religioso, judío y que eso los había frustrado los había hartado cansado y él dice esas maravillosas palabras que a veces se nos pasan por alto dijo vengan a mí todos los que estáis trabajados cargados y yo los voy a hacer descansar Pongan sobre mí el yugo, pongan sobre mí la carga, aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón y van a encontrar descanso, hallaréis descanso. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Unas palabras que vinieron como un spa espiritual a esa gente. Porque las personas, cuando el Señor dice esto, se relacionaban con Dios a través de leyes. En nuestro mundo occidental, cuando uno piensa en ley, se le ocurre legislaciones gubernamentales ¿no? Leyes puestas por el gobierno Pero para Israel La ley no significa Pasarse un semáforo en rojo Conduciendo un camello O saltándose un stop. No Se refería a la ley de Moisés Unos 1500, antes, 1500 años antes Que Jesús dijera estas palabras Por medio de Moisés Dios había dado la ley Que se ocupaban de cuestiones religiosas Morales éticas práctica, todo un conjunto de leyes que estaban diseñadas para mantener un alto nivel ético y moral otras naciones que rodeaban a Israel practicaban el incesto las orgías los sacrificios humanos y Dios dijo no mi pueblo va a tener una serie de leyes las más famosas de estas leyes son los diez mandamientos el decálogo ¿no? que Moisés trae escrito por Dios pero nadie podía cumplir la ley todo el tiempo entonces tuvieron que empezar a ofrecer sacrificios de animales para expiar los pecados. Esto es antes de la cruz, obviamente, antes de que Jesús viniera al Calvario. No obstante, los judíos empezaron a añadir centenares de leyes, centenares de leyes adicionales a los diez mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Y esa foja de leyes pretendía ayudarles a cumplir los diez mandamientos. Entonces era como un control más exhaustivo de la vida cotidiana de cada quien y los israelitas querían cumplir la ley querían agradar a Dios pero estaban hartos estaban cansados tenían cara de vinagrados, que lamentablemente es el distintivo de muchos cristianos hasta la actualidad que están tan preocupados por no pecar por no meter la pata y gastan tantas energías hasta en ser policías de la santidad ajena y cuidar que no peque el prójimo que no pueden disfrutar de ser cristianos y van por la vida ustedes los ven como haciendo fuerza así aguantándose para no pecar como si se tratara de, de lograr que no se escape un gas están así como espantoso. y eso es algo que el inconverso nota de inmediato no hay nada más incómodo que la cara de un cristiano extrañido no hay nada más incómodo pero la ley nunca pretendió centrarse en sí misma la ley trataba sobre Jesús toda la ley Toda la ley lo señalaba Él En Juan 5.39 Jesús en un momento le dice a los fariseos Ustedes escudriñan las escrituras La leen y la leen y la leen Porque leían la, la Torah todo el tiempo Lo que era la No era la Biblia como se conocía hoy Pero los libros que ya estaban en ese tiempo La Torah Entonces se parece que ustedes Van a encontrar en ella, en la palabra En la Torah La vida eterna Pero toda esta palabra Dan testimonio de mí, decía Jesús o sea estaban tan inmersos en aprender la palabra que no estaban viendo que toda la palabra apuntaba a Jesús que Jesús era el cumplimiento de la ley y que todo lo apuntaba a Él y fue entonces que un buen día el Señor dice le voy a predicar a esta gente que está cansada porque lo veía medio cansado no como en este servicio que vienen todos fresquitos como lechuga están todos así con la carita como cola de bebé recién bañado así ¡Oh! pero en el otro servicio se rió porque reconoce la cola de bebé recién bañada. Pero capaz que ahora en otras partes del mundo, en el, próximo, en el otro servicio, hay gente que está cansada, doblegada, porque dice no puedo vivir en santidad, no puedo nunca terminar de agradar a Dios. Entonces, esa gente que me está escuchando, que me está viendo, como la gente que ahora va a escuchar a Jesús, necesita este mensaje. Y Jesús les va a volar literalmente la tapa de los sesos. Es uno de los mensajes más famosos de la historia, del mundo, de todas las escrituras. Aparece ahí en Mateo 5, el sermón más famoso de Jesús, el sermón del monte o el sermón de la montaña, que se dice así porque lo predicó literalmente desde la ladera de una montaña, de manera que su voz pudiera llegar a todas las multitudes y lo pudieran oír. Se puso más alto que el resto para gritar a todo pulmón y que toda la muchedumbre lo pudiera oír y al comienzo del sermón Jesús se enfrenta directamente con la pregunta que estaba rondando en todos los oyentes ¿este era un profeta genuino? ¿era un profeta del cual Moisés estaría agradado? ¿Elías estaría agradado? ¿era realmente un profeta judío? ¿o este era un loquito liberal? como tantos que se habían levantado por ahí diciendo yo soy el Mesías yo soy el libertador entonces él empieza casi presentándose Y dice No piensen Que yo he venido para abrogar la ley Para los que no sepan lo que es abrogar Es dejar sin vigor una legislación No he venido a generar una anarquía bíblica No voy a dejar sin vigor lo que dijo Moisés No he venido a quitarles la ley No he venido a desmentir a los profetas No he venido para abrogar He venido para hacerla cumplir le digo a todos Que si vuestra vida O su justicia, tu justicia No es mayor A la de los escribas Y a la de los fariseos Entonces no entraréis Al reino de los cielos Así arranca, dulce Gentil Así arrancó Y ya no volaba una mosca Como acá ahora No volaba una mosca le está diciendo los, los escribas y fariseos de la época eran los profesionales de la religión ellos eran los que habían diseccionado los 10 mandamientos en 613 reglas 248 mandamientos nuevos 365 prohibiciones una para cada día del año y reforzado con 1521 enmiendas <risa> Imagínate que te, cuando llegas a River, te dice: Te vamos a dar las, todas las miles de leyes para que las leas y las cumplas. Por ejemplo, para no violar el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Directamente se negaban a pronunciar el nombre de Dios. O tal vez ellos fueron los que inventaron los que dicen los gringos: Oh my gosh, no lo sé. Para evitar la tentación sexual habían introducido la práctica de todos los hombres caminar con la cabeza para abajo hay alguna esposa que dice qué bien que le vendría a mi marido eso pero no mirando así ¿eh? no, así uno dice que bueno hay que mirar para abajo, no, más abajo para no mirar ninguna mujer algunos eran conocidos como los fariseos sangrantes literalmente porque vivían chocándose contra las paredes y las columnas porque estos iban un poco más, se vendaban los ojos y como ciegos andaban por la calle con los ojos vendados, con bastones o tocando las paredes para no tentarse con el sexo opuesto, para evitar profanar el sábado. Estos tipos habían declarado ilegales 39 actividades que se podían considerar como trabajo, 39 cosas que no podían hacer en un día sábado que entre ellos podía ser encender una vela eh, lo, era nada más lo básico ir al baño eh, lo básico de lo básico porque había 39 eh, cosas ilegales que podían ser consideradas trabajo por consecuencia de la profanar el día sábado y ahora viene Jesús y predica desde la montaña que toda esta gente común y corriente tiene, tener, tiene que tener más santidad que semejantes hombres santos que tienen leyes hasta por las dudas ¿cómo iban a poder ser más santos que los fariseos religiosos? Imposible. Estos tipos eran el epítome de la religiosidad, el pináculo de la perfección. Eran casi argentinos, dice una versión. <risa> y aparte estos, como eran casi argentinos, se aseguraban que todos supieran que ellos eran los, los más santos del barrio. Se aseguraban, ¿eh? no eran perfil bajo entonces ahora Jesús está predicando ¿no? recién empieza el sermón y la mayoría ya se estaba rascando la cabeza porque le dice tienen que ser más que ellos pero apenas Jesús está precalentando esto recién empieza él empieza a repasar Jesús toda una lista de temas y en cada uno de esos temas comienza diciendo oíste que fue dicho les recuerda la ley y sigue con pero ahora yo les digo y no les va a resolver la vida Se las va a complicar Sé que están pensando Pero empezaste diciendo Que Jesús les ofrecía descanso Y ahora les va a complicar la vida Sí, hay un propósito Sígueme Básicamente le dice a todos Que lo que le enseñaron Aunque es muy estricto Todavía no es lo suficientemente estricto Como para que agrade a Dios Que no alcanza Que si quieren agradar a Dios Dios está pidiendo más Y se los dice Él ¿Qué es Dios hecho hombre. No alcanza las 613 leyes, las 214 mandamientos adicionales, las 1500 enmiendas, no alcanza. Y no es que Jesús ese día tenía, valga la redundancia, un mal día. Él había crecido en esa cultura y sabía cómo la gente se las ingeniaba pobrecita para tratar de cumplir con la ley, con los mandamientos de Dios. Él los había visto, intentar santificarse frustrarse cansarse por no lograrlo así que ahora por alguna razón que ahora te voy a explicar se las va a poner más difícil y comienza diciendo ¿oíste que fue dicho? no matarás y la mayoría dijo bueno el mensaje no es para mí yo no maté a nadie en eso sí ganas no me faltaron es verdad le dice a la mujer porque cuando vino tu vieja la otra vez casi casi pero no, me aguanté. Ganas no me faltaron. Y Jesús prosigue. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de homicidio. <risa> El que le diga necio a su hermano, que es como decir inútil, bobo, menso, será culpable. Y cualquiera que le diga fatuo, que es remenso, <risa> quedará expuesto. Puesto al infierno de fuego Llamó homicida a los que se enojaban Simplemente los que se enojaban Y ahí sí se empezó a caldear el ambiente Porque todas las sociedades De la historia de la humanidad Han tenido leyes contra el homicidio Siempre Pero ninguna sociedad Ha establecido Algo que se parezca a esta definición Ampliada del homicidio Que dijo Jesús él dijo los que se enojan contra su hermano y escriben boberías en las redes son homicidas los que estaban sentados empezaron a cambiar de nalgas así como ustedes Ahí empezó, pero que es una locura ni siquiera me puedo enojar contra mi hermano es obvio que Jesús no conoce a mi hermano a mí me irritaba este versículo cuando yo lo escuchaba porque se predicaba en mi congregación cuando yo era chiquito porque yo me crié con un hermano mayor de verdad es homicidio decirle fatuo o necio eso son halagos comparado con lo que yo le he llegado a decir a mi hermano un día lo corrí con un cuchillo de cocina por toda la casa hasta que mamá intervino como una ninja con su palo de escoba así ¡pas! que me pegó en la nuca y cayó el cuchillo y caí yo y salvó a mi, a mi hermano de la muerte y Jesús dice si te enojas ya eres homicida pero recién estaba empezando a predicar y dice y oíste que fue dicho no cometerás adulterio y de nuevo la gente respira tranquila porque el adulterio es uno de los grandes pecados más repugnantes de Israel y ellos saben la mayoría que no han perpetrado este en particular así que los tipos respiran y dicen gracias a Dios, ahora sí no me enganché con ninguna ama de casa desesperada Miran a sus esposas y la tranquilizan Ahora sí el mensaje no es para mí No te preocupes gorda Yo nunca te puse los cuernos Así que No sé si se ríe por los cuernos O por lo de gorda Pero en fin Me encanta la risa Que se quede para el otro servicio Me encanta Ubíquenla Y Jesús dice Pero yo digo ja. Claro decía yo digo Temblaban todos que cualquiera que mire, que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En ese momento, algunos que estaban atrás, escuchando el sermón de la montaña, más atrás de todo, que contemplaban los traseros de las hermanitas de adelante, casi se atragantan. Los hombres se miran a otro diciendo, pero ¿qué pasa viejo? ¿Qué pasó? ¿Soy macho? eso es lo que hacemos los machos. Si vamos a hilar tan finito, no hay ninguno que no haya mirado, hombre. Con ese criterio, todos somos adúlteros. Amén, dijo uno. Todas las sociedades tienen tabúes contra la promiscuidad sexual. Pero ninguna sociedad tampoco ha propuesto una regla tan estricta como la de Jesús. Porque Jesús agregó y dijo Por tanto Si tu ojo derecho Te es ocasión de caer Sácalo, arráncalo Sácalo de ti ¿Ustedes quieren ser santos? Bueno, arránquese un ojo O dos si es necesario Porque es mejor Que se te pierda uno de tus miembros Que con todo el cuerpo Con los dos ojitos Irte a quemar el infierno No es una metáfora No es una licencia poética Literalmente les dice a esos a esa muchedumbre, ustedes están intentando ser santos, les diré cómo Dios ve la santidad. Cualquiera que tan solo mira a una mujer para codiciarla, y algunos han tratado de forzar este pasaje diciendo, bueno, lo que está diciendo es que si alguno mira a una mujer para imaginarla desnuda, no, 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 miras a una mujer para decir, qué bonita, ya pecaste en tu corazón, según Dios, no sirve que te vendes los ojos y andes sangrando por la calle. Yo he visto que hay sociedades que piden que castren a los violadores reincidentes. Dicen que quieren que los castre para que no vuelva a pasar si es que pagan su condena y salen y hacen lo mismo. Pero yo nunca oí que se proponga alguna, algún tipo de mutilación facial por las miradas lujuriosas. Jesús dijo sí, tienen que mutilarse si quieren ser santos. Uno es, diría, pero es una locura. Aún en la actualidad la lujuria es un pasatiempo Establecido que hasta se promueve legalmente, que los cristianos obviamente no concebimos, pero que se promueve legalmente, la industria del porno genera 100 mil millones de dólares anuales. El 12% de los sitios web, más de 24 millones son pornográficos. Y por segundo el mundo gasta en pornografía 2.500 millones de dólares por segundo. 2.500 millones de dólares con cada segundo que pasa la gente lo gasta en pornografía ahora Jesús está predicando no en una época donde abundaba la pornografía como en la actualidad pero en una época donde todo el mundo luchaba con lo mismo siempre fuimos humanos implacable está Jesús brutal y misericordia sigue predicando y tocará más tarde el tema del divorcio en, la mismo, en el mismo mensaje el tema de la venganza el tema de los enemigos en cada caso señala que por muy justos que se creyeran solo se estaban engañando a sí mismos no era cuestión de caminar mirando hacia abajo si ya pensaban en una mujer estaban pecando por lo tanto tenían que empezar arrancándose los ojos y más tarde arrancándose el cerebro Jesús está predicando esto en una época de caos político además los soldados romanos acababan de invadir un pueblo de Galilea para vengar algunas transgresiones contra el imperio capturaron a algunos judíos jóvenes arrojaron al suelo a sus mujeres violaron a algunas de ellas atravesaron lanzas a algunos de sus hijos para que estos judíos aprendieran la lección y ahora está Jesús en una montaña con los ojos llameantes en esta escena tumultuosa de política de sangre en este caos de odio de lágrimas del de imperio romano matando gente y dice también os digo Amad a vuestros enemigos habéis oído ojo por ojo y diente por diente no más tienen que amar a quienes los persiguen sus antepasados dijeron amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo ahí sí hubo algunos amén es cierto pero yo digo que es más fácil amar a tu hermano amar a aquellos que nos aman dice Jesús incluso los cobradores de impuestos aman es como que hoy nos dijeran los inspectores del área Res te aman Para que les pagues ¿De verdad quieren que les felicite? ¿Los felicite porque aman a sus hermanos? ¡No! Tienen que amar a vuestros enemigos Estoy hablando de amar al que os patea Y os escupe Al soldado que quiere atravesar Su lanza en el cuerpo de tus hijos Amad al ladrón que tortura Que despoja Escuchadme Amad a vuestros enemigos Si un soldado romano te abofetea en la mejilla izquierda Entonces le darás la otra Si alguien con autoridad te ordena caminar un kilómetro Tú caminarás dos Si viene un soldado y arbitrariamente Por parte del gobierno te quita el manto No te quejes, no hagas sindicato, no hagas un paro Dale también la camisa Es muy difícil seguirme y os digo que es muy difícil aún nadie había dicho esto ni predicado esto dijo Jesús desde el comienzo de los tiempos así es el mensaje del sermón del monte y en ese momento el sermón del monte los empieza a enfurecer o a confundir como a todos ustedes esa misma carita que tienen ahora multiplicado por mil ahí ¿qué dijo? orar por los que me atacan más bien orar para que los destruya el Señor. Porque a ellos, como a mucha gente actual, les encantaba mandar gente al infierno. Ya Dios te va a condenar al infierno. ¡Apóstata! Les encantaba. Y ahora Dios le dice, tienes que ir a darle un beso a Dante Gebel. <risa> ¿Pero de qué está hablando? ¡Amarlo! ¡Es una locura! ¡No puedo! La gente no grita men, la gente no está aplaudiendo, y tampoco Jesús le dice, ¿por qué no te miras al que está a tu lado? Voltea y dile, ama al soldado torturado romano, ama al soldado torturado romano. No, no lo iban a repetir. A estas alturas se dan cuenta que ni es un sermón para empoderarse, <ríe> ni es un sermón del tipo descubriendo un campeón que hay en ti, ¿no? Mucho menos para terminar pasando al altar con un pacto de dinero, ¡no! Este sermón los está enfureciendo, pero todavía falta tocar el tema del divorcio. En la época de Jesús Debatían acaloradamente Cómo interpretar las normas de Moisés Un hombre podía en los tiempos de Jesús Divorciarse de su mujer Porque hiciera a la mujer algo que le desagradara Obviamente era un mundo extremadamente machista Misógino Incluso si la mujer hacía algo tan trivial Como quemar la comida Mirá la cantidad de divorciadas potenciales que hay acá Las quemadoras el esposo le bastaba con repetir tres veces te divorcio, te divorcio, te divorcio y el divorcio quedaba firme. Y Jesús agregó, yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora sí, la turba estaba enfurecida. Algunas mujeres felices pero los varones enfurecidos. No hay manera en que este mensaje sea predicado hoy y pase gente corriendo al altar. Y si lo hicieran sería con culpa. Por eso casi nadie predica el sermón del monte. Se quedan con la parte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque le darán el reino de Dios. Pero toda esta parte, casi nadie la predica porque o no se entiende o es muy riguroso. Porque si yo predicara esto tal cual, lo actualizara, lo contemporizara, dijera: esto es lo que el Señor está diciendo hoy. El mundo, todo el mundo pasaría al altar, pero con culpa, no con convicción de pecado. Pasaría alguien diciendo: no Prometo quitar la suscripción de Netflix. <risa> nunca más voy a mirar a una mujer, nunca más bajo la mirada, dice otro. Prometo jamás escribir estupidez en las redes sociales, dice otro. Pero estoy pues seguro que si lo prometen un domingo, van a fallar en todo antes del próximo martes. Porque ni San Francisco de Asís, ni la Madre Teresa, ni Billy Graham pudieron cumplir con estos mandamientos. Y antes de terminar el mensaje Jesús le pone el moño Le pone como la cereza al pastel Y dice "Sé pues vosotros perfectos Pero no como los fariseos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Y ahí sí se querían suicidar todos en masa <risa> ¿Qué dijo? Que seamos perfectos como Dios Está loco no podemos decir Ese día Jesús estaba enojado Tenía un desfasaje hormonal Porque ese mismo extremismo Se encuentra en otras partes De los evangelios Un joven rico le pregunta a Jesús ¿Cómo hago para heredar, heredar La vida eterna? Y Jesús le dice deja, Entrega todo tu dinero Para empezar No el 10% Pero el 10% del bruto O del neto Todo, bruto, todo Imagínate, no 10% entrega todo el dinero Imagínate los que sufrirían los tacaños hoy en día que no quieren poner el diezmo porque dice eso es del antiguo testamento acá en el nuevo testamento está diciendo un tipo déjalo todo ah porque era rico no, no sabemos cuánto dinero tenía en relación a lo que hoy tenemos pero le dijo deja todo cuando un discípulo le preguntó si debía perdonar a su hermano siete veces Jesús le dijo no te digo hasta siete sino hasta 70 veces siete que no son 490 veces es un contrasentido es tantas veces que te, canta, te canses de contar las veces que vas a perdonar así que Jesús siempre en el sermón del monte y en todo su ministerio mantenía la línea de predicación ofensivo severo los discípulos le dijeron en un momento la palabra que traes es muy dura ¿quién la va a aguantar? y algunos empezaban a ir estos miles que están allí los miles que serán alimentados por una multiplicación milagrosa, ninguno de ellos estará al pie de la cruz. Poco a poco Él va subiendo los requisitos de admisión y les va diciendo, ¿quieren ser perfectos? Yo les diré lo que es perfección para mi Padre. Intransigente, inflexible. La gente empieza a pensar, escuchando este sermón, ¡eh! Hey, ya era bastante duro, ya me cansaba ser santo antes que llegar a este Apenas podía cumplir con todas las cientos de leyes que me mandaban a hacer y ahora esto, esto es imposible. Exactamente, ese era el punto del sermón del monte. Ese era el punto chato, diría el profeta Cantinfla. Ese era el punto. Este sermón es el más incomprendido de las Escrituras. Yo me crié escuchando a predicadores Intentando explicar Lo que Jesús predicó Decían Cuando Jesús dijo Que te arrancaras un ojo Se refería a Que si tu computadora O tu celular Te es ocasión de caer Quítalo de tu hogar Es preferible Entrar al cielo Sin internet Ni teléfono Que con un ancho de banda Veloz Te vayas al infierno Entonces algunos Quitando el celular Y otros quitando Porque decían Esto es la metáfora del ojo Esto es lo que me hace pecar también presencié cuando multitudes Iban a tirar los televisores al río Allá a finales de los 70 Decían que ese era el cajón del diablo Y todo el mundo con sus televisores Tirándolos al río Y un montón de buzos Intentando rescatarlos <risa> O como en algunas iglesias Tapando a las mujeres como beduinas Les ponen una mantilla en la cabeza Les ordenan no maquillarse Para no ser sensuales y tentar al sexo opuesto y la mujer le pone una carga pobrecita no, no, no no, que eso es sensual y que tiene que ver la pobre mujer con el, la mente retorcida del otro tipo porque lo que es sensual para uno para ahí no es sensual para el otro y la pobre mujer se le ve la rodilla y el otro y lo tienen que tapar Eso no era lo que Jesús intentaba decir con el mensaje, tapen las mujeres, pónganse vendan los varones, no. El propio Martín Lutero, el reformador por excelencia, no logró entenderlo de todo y decía que el sermón del monte debía interpretarse bajo el prisma de dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, palabras también de Jesús. Entonces él decía que un cristiano tiene una doble ciudadanía, cosa que coincido decía tenemos ciudadanía del cielo y ciudadanía en el mundo y eso de amar a nuestros enemigos no se aplicaba a la ciudadanía del Estado decía Lutero claro porque estaba en guerra el mundo muchachos cristianos eran enlistados para ir al frente y entonces él decía bueno el cristiano tiene que separar el oficio de la persona y si tiene que matar mata pero eso iba, en contra, iba contrapuesto a amar a vuestros enemigos pero Martín Lutero dice de ni modo que deje el arma y se vaya a abrazar a un japonés o se vaya a besar a un nazi. De ahí que muchos cristianos luteranos hasta sirvieron en el ejército de Hitler con la conciencia limpia, diciendo cumplimos órdenes del reino de este mundo, obediencia de vida, punto. Pero eso tampoco es lo que quiso decir Jesús. Jesús no dijo, bueno, vean cómo suavizan esto en el caso que haya guerra. Porque había guerra cuando predicó esto. Los romanos era un imperio que por la fuerza un imperio dictatorial, totalitario, hegemónico que por la fuerza había tomado a Israel estaban en guerra y él les dijo, tienen que amarlos te pide una milla, camina dos te abofetea, dale la otra no le dijo, bueno, si están en guerra separen el oficio de la persona y agarren la trompada al romano no, ámenlo entonces, no hay forma de suavizar ni adaptar este sermón algunos, empezó la guerra desertaron se negaron a hacer juramentos, a quitarse el sombrero ante funcionarios públicos, a cantar el himno nacional. Algunas sociedades se negaron a tener ejército, incluso policía. Miles, oyendo el sermón del monte e interpretándolo mal, intentaron fundar colonias comunas en claustros sin tele, sin agua corriente, sin luz, sin dispositivos, sobre la base de los principios del sermón del monte. Los cuáqueros los menonitas vamos a vivir en un monte porque vamos a pecar menos jamás lo lograron porque no era lo que Jesús predicó tampoco no pudieron vivir en santidad ni viviendo enclaustrados en una montaña porque el sermón del monte señores no fue predicado para que mejoremos la doctrina sino para revelarnos toda la forma en que no lo estamos logrando <risa> no lo estamos logrando el que creía que no era adúltero Jesús dice sí eres adúltero solo por pensar el que creía que nunca asesinó a nadie dijo sí eres un asesino por hablar mal de tu hermano Jesús avanzó la ley más allá donde cualquier fariseo se hubiese atrevido a hacerla avanzar más allá donde cualquier monje jamás se hubiese atrevido a vivirla Jesús primero hace imposible que alguien pueda cumplir la ley y después nos manda que la cumpliéramos y esto dicen, todavía no entiendo por qué. Bueno, porque si Jesús no lograba que ellos, como nosotros, entendiéramos que no lo vamos a lograr nunca, jamás podemos acercarnos a la gracia. ¿Por qué querrías el remedio si no estás consciente que estás enfermo? Si crees que eres salvo por tu doctrina, por tus propios medios, entonces pisoteas la gracia y no las necesitas el sermón del monte nos obliga a reconocer la gran distancia que nos separa de Dios y no puede ser disminuida por nuestra doctrina por nuestra cantidad de oración por nuestra cantidad de diezmos el que piensa que puede achicar esa brecha por sí mismo esa distancia que hay con Dios por sí mismo está equivocado por eso la peor tragedia es ir a predicar el sermón del monte o a leerlo para buscar una nueva doctrina para aplicar no, el sermón del monte acaba con todo el legalismo Les está diciendo Ustedes quieren ser perfectos Les diré qué es la perfección para Dios Y ahí todos se dan cuenta que nadie es perfecto Que todos son adúlteros Que todos son hipócritas Que el legalismo siempre va a fracasar no porque es demasiado estricto sino porque comparado con lo que predicó Jesús no alcanza no hay ninguna sanísima doctrina que alcance para que agradezca a Dios no alcanza la doctrina no alcanza ¿están conmigo sí o no? no alcanza no hay doctrina que diga sí, es que nosotros vamos a ser el cielo porque las mujeres se sientan de un lado y los varones del otro no alcanza las mujeres usan mantilla no alcanza mi mujer no se depila no alcanza y es tu problema <risa> cualquier doctrina es muy liberal comparado con lo que Dios exige ¿y por qué el Señor lo predica? porque demuestra que delante de Dios todos somos iguales aquí hoy domingo y allá y en cada sitio hay asesinos y violentos está lleno de asesinos River Arena ¿O hay alguien que nunca se enojó con su hermano que orina agua bendita y que bajó en vez de un Uber de un carro de fuego que lo está esperando allá afuera para irse con Elías? Adúlteros y lujuriosos. Todos. Bien. Nunca esperé que alguien dijera, amén, pero siempre hay uno, siempre. Pero lo no somos. Ladrones y codiciosos todos estamos en pecado y al fracasar en cumplir la ley solo podemos caer en la red de la gracia absoluta. Señor, soy un desastre. Tengo que correr a la cruz. <risas> Tengo que correr a la cruz. Entonces, ¿qué quería Jesús? Decirles, explicarles que si intentaban vivir según la ley no podían escoger qué parte le gustaban y qué partes no. Tenía que cumplirlas todas o ninguna. Todas. Yo me crié... Salud. Yo me crié. Hoy vinimos todos, ¿eh? Yo me crié con pastores que prohibían la televisión. Pusieron a mi papá en disciplina por 15 años. 15 años a mi papá se le negó la Santa Cena. Porque papá se negaba a vender su televisor En blanco y negro Ese que cuando pagaba se hacía un puntito así Que quedaba hasta las 3 de la madrugada Que no se iba ¿Qué podía haber en la tele mi papá En blanco y negro comparado a la basura Que se consume hoy por streaming O internet Mi papá veía bonanza el gran chaparral La casa de las praderas 15 años en disciplina Porque veía el cajón del diablo y un día llega el pastor a casa Y papá dice ¡El pastor, el pastor! Y apaga la tele rápido Y quedaba el puntito endemoniado Gana de pintarlo teníamos Y entro, entretuvimos en el parque afuera Para que el puntito se fuera Mamá hace la contraseña El puntito se fue Y, y entra Y entra el pastor pero eran esos televisores con lámpara adentro que uno parecía que los actores vivían ahí adentro y el pastor se apoya así y estaba tibio y no era porque era un microonda, no era un macro wey, no. era porque estaba recién apagado y el domingo predicó y dijo, hay algunos que apagan el cajón del diablo cuando llega el pastor. Esa fue la sentencia, 15 años. Ese mismo pastor hoy mira Netflix, mira todo. Y un día le pregunto, le digo, ¿pero cómo puede ser? Y me dice, he sobre edificado sobre lo que creí. Porque he entendido. No, 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 no. La ley se cumple toda o no se cumple. ¿Te arrancas un ojo o no te lo arrancas? No es que Jesús estaba siendo cruel. Les estaba haciendo ver sus propias incoherencias estos tipos habían encontrado la forma de justificarse ante sus propios ojos yo voy a ir al cielo porque cuando camino por la calle miro hacia abajo para no ver traseros ajenos de verdad se habían engañado pensando en que podían ser perfectos sin necesitar la gracia el problema no era que seguían pecando eso Dios ya lo sabía es que se creían santos y justos ese es el peor problema el peor problema de la iglesia en la actualidad no es los que pecan todo el mundo está pecando el problema es los que pecan y se creen buenos pero se creen buenos porque dice peco pero yo sirvo al Señor peco pero diezmo peco pero voy al estudio bíblico creen que por sus méritos van a ganar la salvación y la santurronería es uno de los mayores obstáculos para ir al Señor Jesús necesitó predicar esto para que todos tocaran fondo para que pudieran descubrir que solo la gracia que Dios ofrecía a través de Jesucristo los iba a salvar. Y mientras que Jesús predicaba, las personas se daban cuenta ¡Uh! Necesitamos una doctrina mejor que la que tenemos. Que su santidad y su doctrina no alcanzaban. ¿Qué iban a hacer? Estaban más frustrados que antes. Sin embargo, el mismo Jesús que ahora les sube las marcas la valla, que ahora los frustra, les ofreció siempre gracia, gracia absoluta ese Jesús que predica así en la ladera es el que perdonó a una adúltera a un ladrón en la cruz a un discípulo que lo negó escogió al discípulo traidor Pedro y sobre él fundó la iglesia para el paso siguiente se volvió un hombre llamado Saulo que se había destacado como perseguidor de los cristianos o sea la gracia es absoluta incluye a todos se las ofreció incluso a quienes lo estaban clavando en la cruz dijo padre perdónalos ni siquiera estaban pidiendo gracia a los romanos dijo perdónalos no saben lo que hacen entonces durante muchos años nos predicaron que el sermón del monte era para marcarnos la sana doctrina Jesús quiere que arranque de tu casa lo que es pecado Jesús quiere que eh, si pensaste nada más en, un, en una mujer o en un hombre que inmediatamente corras al altar el domingo no con los años me di cuenta que él no pronunció este mensaje para abrumarnos más sino primero para decirnos cómo es Dios a ver ¿por qué hay que amar a nuestros enemigos? ¿por qué? porque nuestro Padre que es misericordioso hace salir el sol sobre buenos y sobre malos ¿Y por qué hay que ser perfecto? Bueno, porque Dios es perfecto Ustedes no tienen que imitar al fariseo Ni al pastor, ni al apóstol Sino a Dios Si vamos a imitar a alguien Tiene que ser a Dios ¿Y por qué guardar tesoros en el cielo? Porque el Padre vive allí Y nos colmará de recompensas ¿Por qué vivir sin temor ni preocupación? Porque el mismo Dios Que viste a los lirios del campo y a la hierba Ha prometido cuidarnos ¿Por qué orar? Bueno, porque si un Padre terrenal le pide pan o pescado a su hijo mucho más el Padre que está en el cielo nos dará dádivas buenas a quienes se la pidan en oración ese es Dios ¿a quién te vas a parecer? de verdad yo lo que menos quiero es que alguno de ustedes intente parecerse a mí el peor consejo que te puedo dar imíteme a mí no porque nos vamos al hoyo todo. Jesús dijo, si van a imitar a alguien, no es ningún apóstol, no es ningún pastor, no es nadie a quien admiran, ni ningún fariseo, porque todos son adúlteros, todos son ladrones. Tienes que imitar al que es perfecto. Y Jesús no predicó el sermón del monte para que nosotros pusiésemos cara de extrañidos, desesperados por nuestro fracaso en la perfección. Lo pronunció, primero para enseñarnos el ideal de Dios hacia el cual uno tiene que esforzarse siempre y también para mostrarnos que ninguno lo va a poder alcanzar por sus propios medios ¿quién puede ser como Dios por mucho que se esfuerce? ahora recuerda este sermón ocurre en Mateo 5 vamos hasta Mateo 11 y vamos a entender por qué Jesús lo predicó él los estaba preparando para que comprendieran una verdad que los haría libre él les dijo vengan a mí ¿están cansados? ustedes creían que llevaban una carga pesada yo les puse una más pesada como podemos imaginar todos escuchaban atentos porque estaban cansados ahí es cuando las palabras cobran sentido venid a mí y os haré descansar mi yugo es fácil ligera es mi carga no van a poder cumplir la ley por más que quieran pero si vienen a mí hallaré descanso mi gracia va a alcanzar eso era música para sus oídos estaban tensos, estresados, se esforzaban por vivir una vida santa que no funcionaba, porque ser cristiano no es ser más bueno todos los días, ser cristiano es crecer en la relación con Dios, todos los días, con la gracia, con Jesús, eso es ser cristiano, eso es ser cristiano, y aquí hace su aparición el verdadero descanso, hay una de las frases que más me molesta, que más me molesta que me digan. No es, te teñiste de rubia, son canas. Con estilo salen, ¿qué querés que haga? Pero son canas. Pero eso no es lo que más me molesta. ¿Saben cuál es la que me molesta, que me han dicho siempre? Dante, te ves cansado. Necesitas descansar. Que es una forma de decirme tienes una cara espantosa. A mí me gustaría contestarle gracias, vos también te ves horrible, pero vas a tener la misma cara aunque descanses. Pues no puedo responder así Ustedes saben que yo no Soy muy sutil Y cuando Jesús apareció en escena La gente tenía cara espantosa Estaba estresada Agotada de intentar complacer a Dios No podían disfrutar ni de Dios Porque nunca daban la talla Porque siempre necesitaban Un poco más de santidad Y un puñado más de buenas obras Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy al principio nos dicen que Jesús es todo y luego dicen bueno, tampoco están así Jesús y congregarte Jesús y los estudios bíblicos de los miércoles Jesús y jueves de oración Jesús los estudios bíblicos del miércoles jueves de oración y la célula Jesús los estudios bíblicos de los miércoles jueves de oración la célula y la reunión de damas Jesús y un momento dice pero ¿qué alcanza? ah, el diezmo y el pacto y la ofrenda misionera entonces la gente se empieza a cansar porque empieza a ver a un Dios legislador un juez alguien obsesionado en aplicar la ley un policía cósmico y de pronto aparece Jesús y promete yo te quiero hacer descansar ¿por qué nos olvidamos lo más importante que nos dijo el Señor que nos legó descanso ser cristiano es nice <risa> flow No, 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 no hay que andar por la vida. No sé cómo hacer para ser santo. No, no, no vas a poder. Es un descanso que es una ráfaga de aire fresco en un ambiente reprimido. ¿Descanso? ¿Descanso? ¿Qué quiere decir Jesús con descanso? Jesús prometió una carga fácil, un jugo ligero. A mí me cuesta entender cómo hay colegas pastores, tienen 100 personas en la iglesia y están enfermos de, 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 de úlceras de gastritis hace poco un pastor nos hablaba decía no, no yo no puedo más llevo 20 años con la iglesia y si sigo me voy a enfermar la gente me enferma no sabés lo que es ser pastor es una carga yo digo o oh, yo soy de otro planeta quiero esa risa por favor contraten esa risa porque yo ando liviano si sí, Jesús dijo que su carga es fácil que su yugo es ligero y esa era una referencia que los agricultores entendían muy bien que se ponía sobre los bueyes Jesús dijo yo vine a hacerle la vida más fácil quieren que se haga difícil se las puedo hacer difícil miren lo que acabo de predicar todos son adúlteros todos son asesinos se dan cuenta necesitan la gracia él trajo descanso que era lo contrario que ofrecía la religión organizada para ellos el yugo era pesado una carga imposible de llevar la religión era hacer todo con más fuerza faltaban un día la sinagoga y tenían cinco líderes llamando ¿qué pasó? no te vi en la sinagoga Ese, somos del equipo y el ministerio de seguimiento más que seguimiento es fama eh, mafia y fama también eso es mafia Hacerle seguimiento a la gente para que no se pierda. El Señor dijo, los que son míos, nadie me los va a arrebatar de mi mano. Nunca nos pidió ayuda. Nunca dijo, síganlo. Nunca. Seguimos al Señor. Pero siempre queremos lograr cosas por nuestros méritos, que es muy parecido a nuestra cultura actual. Estamos obsesionados por ser más santos, convencidos que si lo intentamos con fuerza, podemos perfeccionarnos solo. no porque eso agota y hay una necesidad urgente de descanso no reposo físico necesitamos sosiego espiritual sosiego espiritual jamás vamos jamás vamos a descansar mientras llevemos la carga de intentar agradar a Dios con nuestras obras no se puede no se puede y esto no es apología del pecado bueno vamos a pecar no, 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 no. sé que están comprendiendo lo que trato de decir agradar a Dios con los propios medios están imposible como innecesario Jesús fue el único que pudo ya lo hizo y nosotros tenemos que aprender a descansar en su obra ya acabada yo he ido a, a predicadores decir ¿vieron? Jesús dice seamos perfectos vayan a casa y si en la semana pecan los espero el domingo aquí en el altar para arrepentirse ¿de dónde sacamos esas ideas? todos los cristianos somos hipócritas y estamos pecando aún el domingo aquí porque si predicamos una cosa y vivimos una otra, aunque sea mínima, eso, señores, es hipocresía glorificada. Además, podríamos cambiarle el nombre a la iglesia, podríamos decirle a nuestra iglesia el de River Arena de Hipócritas. Porque podemos darnos cabezazo contra la pared en el intento de agradar a Dios y no lo vamos a lograr por nuestros medios. Yo soy el mayor de los hipócritas, te aclaro, ¿eh? porque la hipocresía es un riesgo ministerial y laboral de los predicadores porque vivimos hablando y tenemos más oportunidades para ser hipócrita que el que habla menos yo muchas veces he predicado sobre la importancia de controlar nuestras emociones del dominio propio y a veces voy saliendo por la puerta de acá subo y descubro que me estoy enojando porque un bruto maneja mal no me estoy disculpando porque está mal me avergüenza todavía luchar contra mi bocaza y mi carácter pero tampoco voy a poner una actitud de falsa humildad es que no soy digno de ser pastor no volveré a predicar jamás porque le grité a un chino le grité dentro del auto ¿no? el chino no se enteró en primer lugar nunca fui digno para ser pastor nunca nadie es llamado a ser pastor porque es más digno que el resto nadie todo tiene que ver con Dios con la gracia todo tiene que ver con Jesucristo no tiene que ver con nosotros todo tiene que ver con Él pero pero ese no voy a tocar la música no, no, no no, no no, no, no soy digno de adorar ¿cuándo fuiste digno? la semana pasada que venía en oración ah sí y con la oración te va a salvar pero a veces nos ponemos un castigo autoinfligido en nombre de la doctrina para sentirnos bien eso es una relación enfermiza con Dios porque uno tiene la sensación de estar pagando su pecado y por qué insistimos en pagar algo que Jesús ya compró no me malentiendas yo no te estoy sugiriendo que no nos preocupemos por la santidad sino que nos ocupemos más de Jesús y no tendrás que preocuparte por la santidad es inherente más relación con Jesús más santo te vuelves si te fuerzas en no pecar vas a pecar porque estás pensando en no pecar es como aquel equilibrista que soñó que un día se caía de la cuerda y a partir de ese sueño él empezó a cruzar la cuerda con miedo hasta que finalmente su sueño se hizo realidad se cayó y entonces su compañero cuando lo va a ver al hospital que está todo quebrado le dice ¿sabes por qué te caíste? porque después del sueño ya no te enfocaste en llegar sino te enfocabas en no caer y uno no puede salir ni siquiera a conducir el automóvil pensando no quiero chocar porque va a chocar lo primero que nos dicen es pierde el miedo de manejar porque si vas con miedo vas a chocar lo que temes te sobrevendrá entonces uno tiene que decir no salgo sin pensar que voy a chocar si no el miedo no te deja manejar no te deja maniobrar no te deja andar por la calle lo mismo la vida cristiana no me puedo levantar la mañana no tengo que pecar no tengo que pecar no tengo que pecar ¿Qué gana anda pecando ¿Qué gana anda pecando estoy quemando me estoy quemando que gana anda pecando no se puede anda, quemate y sé feliz y después seguir quemándote en el infierno pero claro es Él quien cumple la ley por nosotros entonces cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo somos justificados porque Él ya cumplió la ley en la totalidad jamás seremos más justos de los que hoy somos cuando Dios nos contempla dice este hombre esta mujer es justa aunque no hayamos orado durante los últimos seis días somos justos aunque estemos luchando con un pecado somos justos aunque no nos sintamos justos lo somos nuestras obras positivas nuestras dádivas hacen que el mundo sea un lugar mejor mientras que la iglesia esté aquí pero por lo que más quieras no dejes de realizarlas lo único que no confíes en esas obras para que Dios te ame más o para ser salvo porque cualquier intento por hacernos más justos sería como intentar saltar hasta el cielo no lo vamos a lograr pero somos lo suficientemente justos para llegar hasta el trono todos los días del mismo Dios y pedirle lo que lo necesitemos no lo digo yo lo dice la Biblia Hechos 4.16 acerquémonos los que están luchando con un pecado los adúlteros o sea todos los que han tenido algún pensamiento los asesinos todos los homicidas que hay acá. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Alguien tiene que decir amén. ¿Sabes que hay un proverbio que dice: el hombre justo cae siete veces, pero se vuelve a levantar. ¿Te das cuenta? Parece un oxímoron. O sea, es un, es un contrasentido. Cómo que es justo y cae siete veces no es que los justos no caen no, los justos se vuelven a levantar no es su senda perfecta entonces lo que lo hace justo no es su falta de tropiezo lo que lo hace justo porque el tipo cayó siete veces es un fracaso es un inútil pero el hombre justo porque lo afirmó Dios el hombre justo caerá siete veces y se volverá a levantar porque confían que sea Dios quien lo justifique porque sabe que si él es justo nunca va a tirar la toalla por más que esté luchando con lo que esté luchando pero tenemos tanto afán de perfeccionarnos a nosotros mismos que creemos que si lo conseguimos Dios nos va a amar más pero él no nos va a amar más de lo que ya nos ama ahora nunca nos va a aceptar más de lo que nos acepta ahora nuestra doctrina nunca fue su prioridad amarnos es su prioridad entonces, nuestra lucha contra el pecado es noble, claro que es noble, pero no nos equivoquemos, no estamos peleando para ser justos, ya somos justos. Estamos aprendiendo para vivir externamente como las personas que Dios ya nos hizo que seamos internamente. Peleamos para que externamente se refleje lo que ya hay dentro, pero ya somos justos, ya somos santos, el Señor ya lo hizo en la cruz, dijo consumado es, no dijo está medio a pagar no dijo te lo dejo por la mitad y después haces el esfuerzo de continuar ya está terminado si logramos entender esto ahora durante el mes de febrero Dios te va a regalar 10 meses y un poco más de descanso no sabe lo que es descansar ser feliz disfrutar ser cristiano si no el gozo de la salvación se va por el pecado adrede y por intentar ser justo por ambos se va el gozo de la salvación y cuando pierdes el gozo de la salvación pierdes el gozo de congregarte de ir a la iglesia de escuchar un mensaje es de esos que dices hay una hora de prédica yo aguanto dos minutos esa gente que, que no aguanta es porque hace años que perdió el gozo de ser cristiano en el afán en el afán de ser más santo que el otro y controlar que aquel no sea un apóstata que aquel no sea el anticristo Dios no nos puso para ser jueces de nadie te voy a regalar la última historia antes de irnos una que espanta pero que es magnífica también se la escuché a un gran autor hace muchos años me quedé fascinado de hecho la solía contar cuando andaba por los países allá cuando tenía veintitantos años la esposa preferida de un gran rey mogol Shajajangir murió y devastado ante la muerte de la reina resolvió honrarla construyendo un templo que le sirviera de tumba y su féretro fue colocado en el centro de la parcela de tierra y se inició la construcción de un templo alrededor del féretro dijo el rey, no quiero que se ahorre gasto alguno para lograr que su lugar de descanso sea magnífico. Pero a las semanas, al convertirse en meses y los meses en años de construcción, dicen que el dolor del mogol fue eclipsado por su pasión por la construcción, por el proyecto. Y ya no lloraba por la ausencia de la reina, lo consumía la construcción, los planos, la arquitectura, los detalles el lujo y un día la historia dice que mientras que caminaba de un lado a otro por la obra en construcción su pierna tropezó con una enorme caja de madera el rey se sacudió el polvo de la pierna y ordenó al obrero que se deshiciera de esa caja Shajajangir no sabía que había ordenado la eliminación del féretro escondido y olvidado bajo capas de polvo y de tiempo la persona que pretendía honrar mediante la construcción del templo había sido olvidada por el templo que fue levantado. ¿Podría ocurrir que alguien construyera un templo y se olvidase el porqué? ¿Podría ser que alguien hiciera un palacio y se olvidara del rey? ¿Quién podría esculpir un tributo y olvidarse del héroe? Bueno, hoy podemos responder ahora mismo esas preguntas podemos mirar alrededor en un servicio como este y uno al menos siempre yo me doy cuenta quienes recuerdan al que fue inmolado vienen a los servicios con cara de asombro, de expectativa son niños que observan mientras se desenvuelve un regalo son siervos que se quedan quietos al ver pasar al rey porque nunca se duerme uno en la presencia de la realeza uno no bosteza cuando está recibiendo un obsequio menos si es el rey el que te lo está dando y también es posible que uno se dé cuenta de cuáles solos ven el templo los ojos divagan sus pies están inquietos miran el celular como si trabajaran para el pentágono y les va a llegar un mensaje debido a muerte de un momento a otro sus manos no dejan de moverse sus bocas se abren no para alabar ni adorar sino para bostezar y por mucho que intenten mantener el asombro, los ojos se le empiezan a poner vidriosos. Todos los templos pierden su brillo al cabo de un tiempo. Los observadores de templo no tienen la intención de venir a aburrirse. Les encanta la iglesia, aman la doctrina y la santidad. No es la intención de nadie volverse rancio. Se ponen tacones, sacos, corbatas y vienen todas las semanas pero aún así a algunos algo les falta aquel que en una época pensaban honrar desde hace tiempo que desapareció de sus corazones y se quedaron con la ley son como los que construyen un andamio para pintar un edificio y con el correr del tiempo se dedican a pintar y mantener el andamio en vez del edificio y ahí es cuando es más importante asegurarnos que la falda no es demasiado corta, que nadie se ponga una arete en la nariz, que no suban mundanos al altar, que todos traigan su Biblia bajo el brazo. Los edificadores de doctrinas y los buscadores del Salvador, ambos están en la misma iglesia. Los que edifican y preservan y cuidan el andamio y los que vienen a buscar como niños al Salvador. Uno llega, ve la estructura y dice, ¡oh, oh qué grande es la arena! Otros vienen, ven al Salvador y dicen, wow, qué grande es Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y los haré descansar y fundamentalmente te daré descanso para tu alma. Así que vamos, te invito a disfrutar el hecho de ser cristiano, descansar el alma. ¡Qué caramba que nos está haciendo falta! ¡Vamos, celebra, celebra a nuestro Rey! Dale, dale, dale un aplauso grande al Señor de... Descanso de celebración al rey de reyes. Aleluya. Bendito eres. Más, 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 más. El rey está en casa. El rey está en casa, gente. Aleluya. Uy. Saltamos, rey. ¡Exaltamos, rey! vamos celebra 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 hay gracia hay gracia en la casa de Dios hay gracia en la casa de Dios bendito eres levanta tus manos al cielo quiero orar por los que están recibiendo a Cristo por primera vez en cualquier parte del mundo aquí y fundamentalmente por los que están cansados yo sé que están cansados que estás cansado me lo dicen tus ojos me lo dice tu estado de ánimo y quiero orar por ti quiero bendecirte recibe descanso de parte del Señor ojalá yo pudiera dártelo te lo daría con tanto placer ojalá esta es la parte en que yo tendría que decir algo como ah, miren voy a imponer las manos sobre algunos y cuando recibas la imposición de manos vendrá el descanso sobre ti porque por ósmosis pasará de manera mágica de mi mano a tu cabeza pero eso no es lo que ocurre Ahí donde estás tienes que decir Señor Necesito tu descanso Necesito Sosiego espiritual Así abandonarte en los brazos del padre Como cuando eras chiquita ¿Te acuerdas? En los brazos de papi Y en los brazos de mamá que corrías Y te sentías el, el niño o la niña más segura del mundo O en los brazos de la abuela O de quien te criara Eso es lo que necesitas hacer ahora Descansa pequeña Descansa pequeño ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar? Si en sus manos te tiene esculpido ¿Cómo no te va a amar? Yo sé que no lo puedes lograr Por eso yo te voy a dar mi gracia Por mi gracia serás santo Por mi gracia lo vas a lograr Corre a los brazos del Señor Pídele descanso ¿Sabes? Hay momentos Esa fue mi oración Durante estas últimas semanas Le dije Señor Yo también estoy cansado ¿Sabes? Supongo la presión de, de un mensaje semanal De los contratos De las obligaciones De las giras Y le digo Señor Yo estoy tan cansado Y el Señor me dice Recuerda eres solo el guía Condúcelos a mí mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Nunca te enfermes, Dante. No por cansancio, porque van a bajar tus defensas naturales. Te vas a agarrar cualquier enfermedad. Si te tienes que morir, que sea en mi tiempo, me ha dicho el Señor. No, no apresures los tiempos, descansa en mí. Y esa misma palabra te la voy a regalar ahora. Descansa en el Señor. Vamos, 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 vamos. Dile Señor, yo quiero descansar en ti ahora estoy cansado de ser santo cansado de intentar serlo ya soy justo justificado en fe por la fe por fe somos justificados ¿oíste? por fe y si oras más es porque quieres relación con Dios si cantas más es porque lo amas porque nunca el Señor te amó tanto Él te ama cuando eres fuerte y cuando eres débil él te ama en tus momentos de fortaleza y en tus momentos de debilidad, hija. Te ama cuando oras y cuando no tienes ganas de orar. Cuando te sientes que vas a conquistar el mundo y cuando no puedes salir de abajo de la manta. Te ama en tus momentos bipolares. Te ama en tus estados depresivos. Te ama en tus tristezas. No me crees, piensa como papá, como mamá, si lo eres. ¿qué haría tu hijo o tu hijita para que la amaras menos? podría entristecerte el corazón frustrarte enojarte pero amarla dejar de amarla jamás Dios dice me has entristecido me has frustrado muchas veces pero nunca mi amor hacia ti menguó si el ladrón crucificado al lado de la cruz alcanzó gracias solo por decir acuérdate de mí ¿Cómo no te va a amar el Señor a ti? Ese ladrón no se congregó nunca, nunca tomó una santa cena, nunca adoró, nunca entró en una sinagoga, no tenía idea quién era Moisés, ni quién era Elías, ni cuál era la Torá Lo dijo, acuérdate de mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que recuerda buscarlo cuando llegues a casa. Supongo que lo vamos a identificar de inmediato, ahí estará, en el cielo junto al Señor ladrón toda la vida salvado por fuego en el último minuto en el último round antes del campanazo final si eso no es gracia querido si eso no es gracia no escucharé a nadie que me diga predica un poco de ley porque la gente será libertina nadie podrá decirme no, no, no no equilibra un poco las cosas él dijo yo vine a traer gracia y verdad la verdad te lleva la gracia la gracia sabe cuánta verdad no has cumplido vamos levanta las manos bebe, 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 bebe uy padre una doble porción de tu espíritu más, 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 más más. los que tengan el bautismo del espíritu comiencen a interceder aquí los que no adoren como sea hay miles de personas aquí que vamos a reclamar mirá, mirá lo que pasa cuando uno exalta a Jesucristo fíjate cómo el Espíritu Santo empieza a sellar como el Espíritu Santo respalda como el Señor empieza a respaldar su palabra, uno exalta a Cristo a su palabra y el Espíritu Santo viene porque eso dijo hablaréis de mí, llevaréis mi nombre a las naciones mi Espíritu Santo os guiará y traerá convicción de pecado que no es culpa, es convicción de pecado Qué maravillosa es la convicción de pecado todos, 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 todos aleluya todos orando, todos todos orando bendito eres todos, todos levanten sus manos al cielo y beban, beban Padre gracias por este momento vamos a despedir a la gente que está del otro lado del mundo todos sigamos sigamos orando unos minutos más aquí pero a la gente que está del otro lado gracias por estar ahí el otro día el Señor me decía le decía Señor que, que le preguntaba de tanto en tanto le pregunto al Señor si si está orgulloso de mí, si a pesar de mis errores, de mis equívocos, el Señor eh, eh, en todos estos años he podido torpemente servirle. Y el Señor me mostraba que él había, me, había puesto, me había prestado los oídos de la gente para desinstalar el oíste que fue dicho, para traer libertad a los cautivos. Después vendrán otros a edificar, pero traer libertad a los cautivos es ¡ah! quitarle ese peso a la gente aunque me digan libertino aunque me digan liberal pero es quitarle a la gente el peso y decirle es maravillosa la salvación ya está todo pagado no hay nada que agregarle para que la oferta no suene mentirosa es así cuando la ofrenda es grande dicen hasta el santo desconfía pero esto es una oferta grande el señor dijo yo pagué todo solo corre la gracia y será salvo será salvo, no hay nada más para hacer solo amarlo, relacionarte con él y luego la santidad vendrá sola la santidad vendrá sola. Dios bendiga a todos los que están del otro lado. Gracias por estar ahí, firmes como tal, ondulosos. Nos vemos en siete días. Chao, hasta la próxima. Dios los bendiga a todos. Chao.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo: Menos temas, yo estoy aquí.